0: Morgen Einen wunderschönen guten Morgen aus der Footballerei. hier ist das Frühstücksei und wir beschäftigen uns natürlich heute mit dem Thursday Night Game Titans at Packers Das Ganze machen wir mit Martin Pfanner, der das ganze Spiel kommentiert hat, zusammen mit Philipp Pavleka und den rufe ich jetzt mal an
1: Wunderschönen guten Morgen
0: Einen wunderschönen guten Morgen bist du jetzt? Ja, guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Philipp ist auch dabei.
1: Ja, <lacht> ja wir, wir sind ja, schon ich, wieder im Doppel.
0: Ich wurde ich, eingespannt. Ich <lacht> wurde <Du bist> eingespannt. <lacht> Schnell nochmal ja. verpflichtet nach nach, ne, na, ja, na, ja. nach, nach einer, durchgemachten Nacht sozusagen.
1: Na, tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst dir das so vorstellen, dass wir sehr auf Tuchfühlung bereits maskiert am S-Bahnhof stehen, uns ein Headset teilen <lacht> und ich, ich versuche, äh, gerade Philipp also, es, 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 sieht, es sieht spannend <lacht> es ist mir, aus. Wir ja? kommen uns <lacht> sehr uns... <lacht> nahe. Also, stell deine Fragen, bevor ich sie noch aus. Nee, alles, alles für das Frühstücksei. Nur, dass du ja. das weißt. Ja. Sehr gut.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, für diesen Einsatz am frühen Freitagmorgen. Ähm, das heißt, ihr fahrt beide äh, bis zum Hauptbahnhof zusammen, oder wie muss ja, ich? Völlig okay. richtig. Okay. Weil ich wollte natürlich Martin auch noch mal kurz, das ist jetzt dann, würde ich jetzt Philipp ein bisschen ausgrenzen, aber trotzdem muss ich natürlich Martin dich noch einmal ein bisschen nach dem Münchenspiel fragen. Ähm, ja, ja, klar. mach mal gut. Ein ich mach
1: das mal so. Ja.
0: <lacht> ein, ein sicherlich großes Highlight für dich, oder? Gewesen?
1: Ohne Wenn und Aber. Und du, du, du musst den Philipp auch gar nicht ausgrenzen. Nee. Der hat sich nämlich auch noch ins Stadion geschlichen. Ah. Das Schlimme ist ja, und und, und deswegen auch die, die, die Beileidsbekundung, dass du nicht in München sein konntest und äh, wir haben dann eh auch hin und her geschrieben und und auch geschlossen wir schaffen es irgendwann noch auf dem Bier aber ja du hast gefehlt und trotzdem ist es eine kleine Footballparty ähm, geworden also das das hat mich dann doch überrascht natürlich Karriere Highlight keine keine Frage sowas auch, auch begleiten zu dürfen zu sehen wie wie Football im, im deutschsprachigen Raum tatsächlich funktioniert ich weiß eben auch dass viele Österreicher ähm, dort waren auch auch viele Schweizer und, und wenn einem dort nicht das Herz aufgegangen ist, dann hat man American Football vermutlich nie geliebt.
0: Ja, dem ist, glaube ich, nicht viel, was das Spiel angeht, hinzuzufügen. Was waren, wie, wie, wie lange warst du schon in München vorher? Also hast du, hast du die ganze Woche da genossen? Hast du das Wochenende ein paar Tage da verbracht und dir auch diverse Veranstaltungen angeguckt oder warst du wirklich nur zum, zum Spiel da?
1: Nee, nee, von Freitag früh weg, äh, Freitag bei den Seahawks beim, beim Training ah. schon Interviews geführt für The Zone. Samstag dann ähm, die Media Availability der Buccaneers im Stadion genutzt, da natürlich auch schon Vorbesprechungen für für die Sendung durfte am Samstagnachmittag mit Dominik Eberle kicken lernen. Es ist beim Versuch des Lernens geblieben. Ja. Ähm,
0: Jetzt hast du es selber angesprochen, äh, darauf wollte ich dich eigentlich noch ansprechen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, du, Ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Hast, ist ist das, ja, das erste Mal, ja, also, dass du das probiert hast.
1: Nee, ist wahrscheinlich besser, wenn ich sage ja, Und dann war es natürlich nicht das erste Mal. Nee, jeder hat mal auch versucht, gegen den Football zu treten, weil man sich dann denkt, ach okay, das könnte, das könnte der Einstieg sein in meine American Football Karriere. Also was mir sonnenklar ist, es ist, ist athletisch läuft in meinem Leben nichts mehr. Ja. Lieber lieber aufs Kommentieren, Fokussieren. Äh, manche würden meinen, auch das kann der Pfanner nicht, ähm, aber, aber man lässt mich noch machen.
0: Sehr gut. Ja, ich fand ja, es auch sah auf jeden Fall interessant aus, möchte ich mal nennen. Ihr habt es ja ganz gut äh, rübergebracht bei der Sohn äh, irgendwann während des Spiels. Ähm, aber auch, war das das erste Mal eigentlich, dass du mit äh, Dominik Eberle zusammen kommentiert hast? Oder? Das war das erste Ist Mal ja, tatsächlich. Fand ich auch eine. eine super typ, also fand auch ich eine super Kombination auch, ja, echt. Also, nee, also,
1: top, top to bottom, also dass, dass ein, ein Kicker auch so extrem hohes Spielverständnis hat. und also und, und die Dynamik der Rhythmus sehr schnell so gepasst hat, das habe ich vorher mit noch keinem anderen Experten gehabt. Und du hörst es jetzt,
0: kommt fährt die, die ein. Ja, genau. Gut zum Spiel müssen wir ja gar nicht mehr viel sagen. Ich, wie gesagt, das war eine Riesenerfahrung. Ich würde aber gerne mal fragen, vielleicht kann Philipp da auch was zu beitragen. Es wurde ja jetzt dann am Ende, also wie gesagt, es war auch für die Teams und die NFL, glaube ich, ein super Ereignis, das zu sehen, was da in Deutschland abging. Oder ja. Um, jetzt wurde rückwirkend noch ein bisschen über den über den Rasen gemeckert, äh, ja. gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen zwischen Fußballrasen und Footballrasen? Also ich habe mich das gefragt, so weil ich meine, in Amerika sind ja auch schlechte Wetterbedingungen, aber war das jetzt, weil sie dann ja gesagt haben, das war der schlechteste Rasen, auf dem wir je gespielt haben, Ist, ist gibt es da irgendwelche Unterschiede? Wisst ihr da was zu? <lacht>
2: Also ich, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber es muss irgendwas geben, weil sonst hätten sie sich nicht beschwert. Und man muss sagen, das war auffällig, oft sind sie ausgerutscht. Ja, natürlich ja. gibt es in der Fällen, Fällen auch viele Spiele, die bei Wind und Wetter stattfinden. Und natürlich gibt es auch mal Plätze, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, ne, also jetzt auch in Pittsburgh, da hast du manchmal so einen Matsch drin, da bleibt der Ball mal stecken. Drin, ne? Aber es gab viele Beschwerden und von Seiten des Fans, ich saß ja in den Tribünen, ist mir direkt beim Spiel auch gefallen, dass die einfach unheimlich oft ausrutschen. Das sieht man so normalerweise nicht. Also ich kann das noch mal in Erfahrung bringen. Ähm, ich kann in Frankfurt mal nachfragen bei der äh, Crew, bei der Ground-Crew da. Ich kenne die Jungs, ob es das gibt und dir das noch mal dann äh, ja, mitteilen. fürs nächste aber Mal. irgendeinen muss es geben. <lacht> vielleicht aber vielleicht war es die falsche Schuhwahl. Also ich jetzt mal so jetzt aus Laiensicht würde ich sagen, die Belastung für den Rasen ist eine andere, weil natürlich die im Schnitt Footballspieler im Schnitt schwerer sind ja. und auch andere Bewegungen ausführen natürlich, ne? Also daran könnte es mal liegen, aber den genauen Rasenunterschied kann ich dir auch nicht sagen.
0: Gut, das das ist mal eine Aufgabe für die Zukunft, das bringen wir irgendwie mal in Erfahrung, auf jeden Fall. Ihr habt das Wetter gerade angesprochen, das ist noch eine kurze News, das Spiel Buffalo gegen Detroit, äh, nicht gegen Detroit, äh, das, das nächste Heimspiel von Buffalo wird verlegt gegen nach Detroit, so ist es richtig. Ja. Ähm, wie seht ihr das? Ich meine, in der Fußball-Bundesliga oder sonst wo ist das, glaube ich, unmöglich, dass man äh, gefühlt ein Heimspiel irgendwie weggibt, dann wird es eher verschoben. In der NFL ist der Terminkalender so eng, aber trotzdem ist auch irgendwo ein, ein Nachteil, gerade mit so einer Fanbase, wie Zapolo wie sie hat, oder?
2: Das sowieso. Die Fanbase ist das eine. Das andere, ich persönlich, finde natürlich solche Spiele wunderbar. Also Wenn es irgendwo im Schnee passiert, das sehen wir relativ selten, aber die Spieler an die erinnert man sich und ich, die sind sehr schön fürs Auge, sehr gut anzuschauen und auch oft spannend, weil da nicht so viele Punkte fallen, muss man so sagen. Aber für Buffalo natürlich ein herber Rückschlag wegen den Fans. Allerdings glaube ich, dass viele Buffalo-Fans nach Detroit reisen werden. Ja. Also die Tickets werden sicherlich auch diesen Fans zur Verfügung gestellt. Es wird jetzt nicht einfach mal so einen freien Verkauf gegeben an, an Detroit-Fans, oder so jeder, der will, sondern die Season-Ticket-Holder und so weiter, die können schon ihre Tickets wahrnehmen, wenn nicht alle dahin reisen können. Aber ich vermute, es ist immer noch erheblich mehr Buffalo
1: Bills Fans geben wird neutrale oder andere. Ja. Und aus dem kleinen Nachteil entsteht vielleicht auch ein kleiner Vorteil, weil man ja dann vier Tage später das sehr frühe Thanksgiving-Spiel dann auch in Detroit haben wird. Also Buffalo kann dann mit dem kompletten Tross gleich gleich dort bleiben. Aber wer schon mal in Buffalo war oder ein Spiel dort gesehen hat, egal bei Wind und Wetter. Das ist schon ein Happening dort und das ist natürlich bitter, wenn du eh nur acht Heimspiele im ja. Jahr hast und dann eines nicht gestohlen bekommst, aber eines verlegt bekommst. Für die Fans bitter, für die Bills sportlich. Kleiner Vorteil, weil dann eben die Pause oder die Reise am Donnerstag wegfällt.
0: Ja, wäre wahrscheinlich vielleicht auch sowieso schwer gewesen, dann mit dem Schneechaos überhaupt, äh, wie man anreist und wie man da wegkommt und wie auch immer. Deswegen ist es wahrscheinlich... Wahrscheinlich. Von daher und auch und ich
1: meine, das. das Entschuldige, aber nee, nee, das, ja. das zeigt wahrscheinlich schon auch, wie, wie, wie böse, wie übel dieser Schneesturm sein muss, wenn die NFL schon zwei Tage vorher sagt, ja. nee, nee, verlegen wir. Also normalerweise ja. wird ja bei allem gespielt, aber das muss das muss echt, keine Ahnung, episch oder apokalyptisch sein, je nachdem.
2: Ja. Und wir kennen ja natürlich aus der Vergangenheit Spiele aus Buffalo im Schnee. Ich ja. gab ja vor ein paar Jahren, habe ich mit meinen unterhalten, ein super Spiel wo dann Sean McCoy den entscheidenden Touchdown erzielt hat. Also das gibt's da auch. Wenn es irgendwie nur geht, wird das Spiel auch da abgehalten. Also muss es da irgendwas geben, was die NFL davon abhält. Wahrscheinlich ist es auch besser so und sicherer. Aber für uns als Fans finde ich, ein Schneespiel ist immer was Besonderes.
0: Auf jeden Fall. Davon hatten wir eine gute Überleitung. Äh, zum Spiel von heute am Anfang auch ein bisschen. Zumindest ein paar mhm. Flocken, die bei den Packers äh, im Lambo Field auch vom Himmel fielen. Titans Packers. Äh, Packers ja, nach, nach einer langen Durststrecke immer wieder ein Sieg. Letzte Woche gegen die Cowboys, kam von behind. Äh, ja, überraschender Sieg und man hat vielleicht gedacht, sind die Packers zurück on track. Die Titans, äh, wie, wie die Titans halt sind, äh, irgendwie die Denver Broncos niedergerungen, äh, aber auch jetzt ja viele Spiele gewonnen, immer noch Division Leader. Was habt ihr erwartet vor dem Spiel?
2: Also ich wollte den Sieg der Packers gegen die Cowboys nicht überbewerten. Ja. Die Cowboys sind natürlich ein gutes Team, aber sind auch dafür bekannt. In den letzten Jahren hat man es immer gesehen, sehr konstant sind sie nicht. Sie sind immer mal für ein Spiel gut, wo sie einfach mal auf die Schnauze bekommen. Und äh, letzte Woche hatten sie natürlich einen riesen Vorsprung im vierten Quarter. Den haben sie verspielt. Da hat man gedacht, vielleicht ein bisschen Aaron Rodgers Magic. Aber es hat auch nicht so alles bei den Packers gestimmt. Trotzdem, natürlich war die Meinung vieler, hey, die sind jetzt back on track. Die sind jetzt wieder in der Spur. Und Aaron Rodgers spielt wieder seine Trumpfkarten aus und bringt die Jungs alle wieder auf den, auf den Siegeszug. Naja, das hat sich heute ein bisschen relativiert, muss man sagen. Also ja. nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark ziemlich relativiert. Stark, ja. Ich finde, klar, ich habe es auch jetzt in den Betragung gesehen, wenn man sich Statistiken von Rodgers anschaut, sagt man, naja, solides Spiel von ihm. Aber meiner Meinung nach hat er das Spiel verloren. In den entscheidenden Momenten, und davon gab es einige im vierten Quarter. Ja. hat er oft einen freien Receiver nicht getroffen, die falsche Entscheidung getroffen. Und er hat, das Spiel, er hat heute die Packers eben nicht getragen und er hatte die Chance dazu. Ähm, deswegen für mich ein merkwürdiges Spiel. Es gab ein paar Aktionen, ein paar Pässe von Rogers, die keinem vielleicht auf Dauer auffallen werden, aber die man sieht, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir jetzt letzte Woche das wahre Gesicht von den Packers gesehen, dass sie auch mal so ein Spiel umdrehen können? Oder haben wir heute ein Spiel gesehen, wo sie dem Rückstand herlaufen und eben nicht aufholen können? Ich befürchte fast, es ist das Zweite und äh, bin mal gespannt, wie es nächste Woche weiterläuft. Und vor allem bin ich gespannt auf die Interaktion zwischen Rogers und seinem Head Coach Matt LaFleur, nachdem es ja letzte Woche diesen Vorfall schon gab, wo er dann so ein bisschen auf ihn losgegangen ist und in der Pressekonferenz nochmal nachgelegt hat, dass er eben nicht mit den Playcalls einverstanden war. Bin mal gespannt, wie die Stimmung jetzt ist nach diesem
1: Spiel. Und es wäre vermessen, auch deine Frage zu antworten, Genauso ein Spiel habe ich mir erwartet, vor allem von Tennessee. Die sind die sind nicht sexy, die, die werden nicht mit Highlight-Real-Plays in aller Regel auftrumpfen, aber sie gewinnen halt Footballspiele. Und wir haben während der Übertragung darüber gesprochen, das ist ein Team, das hat eine ganz klare Identität. Das ist halt Smash-Mouth-Football. Und auch das war heute wieder zu sehen.
2: Ja, und sie verstecken sich nicht. Sie sagen dir, wir werden laufen, sie zeigen es dir und sie machen es. Ähm, die haben fast fehlerfrei gespielt, einzigen Fehler, so richtigen, hatte Tannehill Leute gehabt mit der Interception, aber das hat nichts gebracht, denn die Green Packers haben das nicht in Punkte ummünzen können und so sind sie ungestraft davongekommen und haben ihr Spiel durchgezogen. Ich finde, die Titans haben ein solides Spiel gemacht, Powerlauf-Spiel, Züge, kurze Pässe, Play-Action, das ist das Rezept für Titans Siege und das haben sie heute gut angerührt.
0: Genau, also... Ihr habt schon viel analysiert. Ich sage jetzt mal, die Titans-Packers 27-17 ist es ausgegangen am Ende für die Titans. Ähm, oh, die Tür. Ähm, ja. Genau. Ja, ihr habt schon schon viel erwähnt. Wenn wir einmal ganz kurz durchgehen, erste Halbzeit gleich 7-0 für die, für die Titans, dann sind die die Packers konnten ausgleichen beziehungsweise nicht ausgleichen, weil der Extrapunkt geblockt wurde, aber mhm. auch ein Touchdown. Christian Watson wieder mit einem Touchdown letzte Woche drei heute hier sein erster und hat dann noch eingefangen also fünf Touchdowns in, in vier Tagen sozusagen äh, nicht schlecht äh, für 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 die das naja, dieses Receiver core was was ja viel Kritik abbekommen hat zu, der entwickelt sich zumindest zu einem zu einem Scorer bei, bei den Packers so ähm, und dann Second Showdown. Quarter gab es dann noch einen Touchdown für für, für die okay. Titans Derrick Henry okay. mit, mit einem Lauf äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, ihr habt's eben auch schon gesagt, also eigentlich in allen Kategorien in der ersten Halbzeit waren, waren die Titans äh, weit, weit vorne. Also die, die selbst der Drive, der am Ende ein Turnover und Downs war, glaube ich, hat aber zehn Minuten von der Uhr genommen und hat hat quasi 18 Aaron Plays. Ja, 18, 18. Plays.
1: <lacht> Völliger Wahnsinn. Und
0: dann keine Punkte, aber, aber, ähm, er hat einfach so viel Zeit von der Uhr genommen, dass Rogers auch oder die Packers Offense relativ wenig auf dem Platz stand. Es war durch 19 Minuten zu 10 Minuten. Äh, das passt nicht. 19 Minuten 25 Sekunden zu 10 Minuten 35. Ähm, auch Total Plays fast doppelt so viele von den Titans. First Downs mehr als doppelt so viele. Also eine, eine, eine ganz klare Sache in der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
1: Und das ist eben das Ding. Das, was der Philipp auch angesprochen hat. Ja. Du weißt eigentlich genau, was sie, was sie tun. Und trotzdem kannst du sie nur schwer stoppen. Und, und dieses 18-Play-Monster, ähm, das war schon spannend. Eben diese ganzen, da war auch eine fourth down conversion mit dabei. Ja. Ähm, diese ganzen third down conversions Bei 3rd-Down-2, du weißt, es ist entweder Play-Action kurzer Pass oder ein Lauf über Derek Henry. Und du schaffst es nicht, die vom Feld zu kriegen. Und dann kommt noch diese, und deswegen war es so untypisch, dass dieser Drive auch, äh, dieser 18-Play-Drive auch ohne Touchdown geendet hat. Dann kommt noch diese extreme Effizienz in der Redzone ja. dazu. Das ist schon beeindruckend. Also, da muss man, da muss man tatsächlich einfach den Hut davor ziehen, was, was auch Downing, der, der durchaus auch seine Kritiker hat, in der Offense gezaubert hat.
0: Wie habt ja, ihr, die
2: haben, ja. die haben dominant gespielt, wie Martin sagt, aber sie haben trotzdem immer wieder den Packers die Chance geben, in das Spiel zurückzukommen. Und die Packers haben das einfach nicht genutzt. Es gab immer wieder Momente, wie gesagt, Turnover und Downs, Interception, ja, äh, wo sie dann eben die Chance hat, zu sagen, jetzt drücken wir aufs Gas, jetzt ist das Moment auf unserer Seite und haben es aber nicht geschafft. Also Titans überlegen, Titans gut, aber die andere Seite der Medaille ist, die Packers einfach nicht gut genug.
0: Wie, habt ihr, wie seht ihr, also ich fand, man muss eigentlich sagen, ähm, dass mir Ryan Tannehill ziemlich gut gefallen hat, bis auf bei der Interception vielleicht, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt... Jetzt kommt jeder Pass an, jetzt versucht er auch mal wildes Ding. Ähm, das ist dann in die Hose gegangen, aber sonst, also wenn man sich auch am Ende seine Statistiken anguckt, ähm, eigentlich nicht so ein Spiel, was man von Tenor hell gewohnt, also würde ich jetzt sagen, 22 von 27, 333, Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, also ja. Passspiel trotzdem äh, auch effektiv und, und relativ häufig, gecallt heute, auch auch in den in den wichtigen Momenten, also oft Third-Downs, wo sie, wo sie irgendwie acht, neun Yards ja. hatten, haben sie mit dem Pass noch konvertet. Ähm, das fand ich jetzt ein bisschen überraschend. so. Also, also klar, er kommt von, zurück von der Verletzung und letzte Woche gegen die Broncos ist, glaube ich, auch ein anderes Kaliber, was die Defense angeht, aber ich fand, der hat performt heute.
2: Der Hill ist ja kein schlechter Quarterback. Der hat ja schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er das kann hat natürlich immer wieder mal so ein paar Spiele, wo man sagt, naja, das wird ja besser sein. Aber der Mann ist eigentlich gut, der ist solider und Miami gezeigt, dass er ein guter Quarterback war und der heute hat ja auch das Spiel mitgetragen. Du hast gesagt, in vielen entscheidenden Momenten, dritter Versuch und lang, hat er den freien Mann gefunden, hat er auch genug Zeit. Die o hat sich heute ausgezeichnet, hat ziemlich gut gespielt und äh, ja, in den entscheidenden Momenten auch jetzt zum Ende natürlich, dass das Spiel schon entschieden war, werfen die trotzdem noch mal einen ja. langen Pass kurz ja. vor die Endzone. Das war fast schon so ein bisschen noch mal reinreiben. Ne? Ja. Wären, sie, wären sie dreimal gelaufen, hätten die Packers vielleicht noch ein paar Sekunden noch einen Ball bekommen. Aber das wollten sie eben nicht, sondern Tannehill hat sich so gut gefühlt und äh, die Offense, Downing, hatte gesagt, hey, der Junge kann was, lass uns nochmal schön Deckel draufpacken, langen Pass. Bei den Interception, das muss man sagen, da hat er einfach den DB übersehen. Ja. Da hat die Defense gut gespielt, hat kurz auf den Rauf reagiert, den DB und dann zurück in die Coverage, den hat er übersehen aber ansonsten eine ziemlich tadellose Partie von ihm.
1: In der er sich noch dazu in die Rekordbücher auch eingetragen hat. Er hat vor der Partie 20 Attempts gebraucht, um sich quasi für die Franchise-Rekorde zu qualifizieren. Die hat er genommen und diese Franchise-Rekorde, die er jetzt auch innehält, die hat er pulverisiert. Er ist jetzt der Franchise-Leader in puncto Completion-Percentage. glaube, weit über, über zwei Drittel und ich ähm, glaube, der nächstbeste ist irgendwo im tiefen 60er-Bereich. Und er ist jetzt in der Franchise-Liga, was Quarterback-Rating anbelangt. Da ist er bei über 100 und der nächstgereite ist bei 89. Also das zeigt schon, was der für einen Unterschied gemacht hat. Und dass der nicht nur heute, sondern generell bei seiner Titans-Zeit sehr, sehr erfolgreichen Football gespielt hat. Ich glaube, es war jetzt der 50. start für die Titans und der 35. Sieg. Und das ist... Äh, kann er jetzt falsch gewickelt sein, bei der letzten Zeit, wenn man nicht mehr 100% ist. Aber der spielt Winning Football.
2: Ja, aber eine Sache muss ich schon noch sagen. Auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, Henry heute keine statistisch gesehen jetzt keine überragende Partie gemacht hat, trotzdem war das Laufspiel so effektiv und hat die Packers so beschäftigt, dass die sich eben Räume für Tannehill dahinter geöffnet haben. Also das gute Spiel von Tannehill ist auch zum Teil... Dem richtig starken Laufspiel der Tennessee Titans geschuldet, dass die Packers einfach natürlich respektieren mussten und somit mehr Leute in die Laufverteidigung abstellen mussten, als sie das gerne hätten. Und damit Wege hinten frei geworden sind für das sehr gute Passspiel der Titans heute.
0: Genau, weil wenn man statistisch drauf guckt, äh, du hast gesagt, sie haben immer einfach weiter gelaufen, deswegen musste man das weiter ernst nehmen, aber hätte ich mal 28 Carries für in Anfangszeichen nur 87 Yards, also ein Average von 3,1. Da war quasi Aaron Jones noch besser mit seinem Average mit 3,3, aber die, die Packers haben halt viel weniger Lauf gecallt, und was ja auch immer so ein, so ein Kritikpunkt ist irgendwie bei den Packers. Also, dass sie, warum sind sie so wenig gelaufen oder warum laufen sie so wenig? Ist dann die, 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 die Line der, der Titans zu stark gewesen oder haben sie es von Anfang an eurer Meinung nach schon, schon unterlassen?
2: Also, Nummer, Anfang der Saison, ja. Die haben Aaron äh, Jones viel zu wenig eingesetzt, sind viel zu wenig gelaufen, zurecht sind die kritisiert worden dafür. Letzte Woche, Dylan und Jones, 203 Yards ja. insgesamt, ja, von den 207. Also da sagt man, jetzt haben sie wieder die Formel gefunden. Aber die Titans sind natürlich ein anderes Kaliber. Die zweitbeste Defense gegen den Lauf, mit einer unheimlich starken Mitte, mit äh, den Linebackern und den D-Linern, die, die da wirklich die Mitte dicht machen. Und das hat heute den Packers, die haben es ein paar Mal versucht, es hat auch zwei, dreimal geklappt, aber dann haben sie schnell gemerkt, naja, das wird schwer gegen die zu laufen. Und das ist der Unterschied. Die Titans haben gesagt, dann machen wir eben nur drei Jahre pro Lauf, aber wir laufen immer weiter. Und das ist schwer für den Offense-Corner, der nicht die Reißleine zieht, und sagt, gut, da müssen wir eben passen. Sondern die sind ihrem Spiel treu geblieben. Ja. Und dadurch haben sich die eben die Passwege geöffnet. Anders bei den, bei den ähm, Packers, die haben einfach irgendwann den Lauf so ein bisschen vernachlässigend aufgegeben und sagt, das funktioniert nicht, also muss das Rogers reißen oder so heute einfach nicht gut genug um es zu reißen.
0: Ja. Um einmal, um einmal kurz die, 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 die Scoring sozusagen aufzuholen, was wir jetzt schon besprochen haben. Also es ging dann raus aus der zweiten Halbzeit. Ähm, erster Drive der Packers war ein guter Drive, endete aber nur im Field -Cool. also wieder gestoppt in der Red Zone. Das was auch schon ein Problem ist in dieser Saison dann. Ähm, wieder ein Top-Drive der Titans, 90 yards waren es, glaube ich, ein, ein langer Catch dabei, ein Lauf von Henry über 40 yards und am Ende macht Derrick Henry auch mal einen Touchdown-Pass <lacht> auf, auf, auf Hooper. Ähm, ja. Also immer auch so ein bisschen so Trick-Plays haben sie auch äh, im Kescher auf jeden Fall, oder?
1: Und es ist ja nicht der erste Touchdown-Pass, er hat nee, letztes nee. Jahr schon, schon einen Touchdown-Pass geworfen mhm. ähm, und das ist auch schön zu sehen, weil das sind wir wieder bei Todd Downing als Arthur Smith abgeworben wurde von den Atlanta Falcons, es U uh, wird das gut gehen, Todd Downing, mh, Kreativität in der Offense, ja, sonderlich kreativ wirkt es auch nicht, Derrick Henry immer <lacht> rennen zu lassen, aber, aber wenn du eben diesen uniken, einzigartigen Running Back hast, der immer und immer wieder für, für Gefahr und Eight man boxes sorgt, dann kannst du nämlich genau aus so einem Play einstreuen.
2: Ja, die hatten ein paar kreative Spielzüge. Du sagt das natürlich schon, den Pass von Henry, der aber wiederum auf dem starken Laufspiel aufbaut. Ja. Die ganze Defense konzentriert sich auf ihn, geht nach vorne. Da wird dahinter nämlich Horsten Hooper frei. Aber die hatten auch ein paar andere Spielzüge gezeigt. Ein Direct-Snap zum Henry, wo dann Tannehill dann ein bisschen Schauspielerei betreibt. Und äh, ja, so ein bisschen, ein bisschen Finesse dabei. Ja, wie so ein bisschen Salz dazwischen gestreut. Ja. Das Herzstück ist aber und bleibt das Laufspiel,
1: auf dem alles andere aufbaut. Genau. Ganz kurz noch, großer ja. Credit an Austin Hooper. Ja. Ohne Touchdown-Catch bisher ja in der Saison gewesen, mit zwei geht er aus der Partie raus.
0: Genau. Das, also genau. das erste war zum 20 zu 9. Dann sind die Packers tatsächlich der zweite Touchdown von Watson, ich hatte ihn schon angesprochen, mit Two-Point-Conversion auf 2017 rangekommen. Und dann aber kam im Prinzip direkt die Antwort wieder der Titans. Das war der zweite Catch von Hooper, der auch von ihm auf jeden Fall spektakulärer war und schwieriger war sicherlich als der Pass von Henry. Mhm. Ähm, mit mit zwei Verteidigern, die quasi, muss man auch den den Wurf von Tannehill natürlich loben, ähm, aber auch, ja. dass Hooper äh, das Ding festgehalten hat und gefangen hat. 27-17 und damit war das Spiel dann im Prinzip durch. Also es passierte nicht mehr viel, obwohl, du hast es am Anfang angesprochen, Philipp, dann fing sozusagen, eigentlich fand ich, diese diese ja miscues von von rogers an so ähm, ja. ne, dann kam die interception von Tannehill und dann äh, schlechter patch von rogers bei dritten down keine chance für watkins war das einmal dann mussten sie panten dann punten, die titans wieder gepantet dann wieder die packers fourth down turnover und downs weil weil rogers ich glaube es war lazar überworfen hat also da ähm, mhm. ja das sind dann so diese momente ist das einfach dann so ist ist rogers ist er über den Zenit, kann man das so sagen oder ist er einfach in dieser saison nicht nicht so wie, wie wir es von ihm kennen ja
2: also das ist natürlich wir wollen alle denken dass Rogers wir, wir lieben natürlich die Superstars wir, jeder guckt sie gerne auch wenn jetzt man kein Fan von Rogers ist sieht man trotzdem gerne guten Football und will man immer sagen ah, man weiß nie bei dem was passiert aber heute sah er wirklich aus wie ein 38er ja, wie ein 38er gewöhnlicher Quarterback der sein Mojo ein bisschen verloren hat ich meine da waren jetzt besser dabei dass man kennt Rogers der wirft immer vom Backfoot immer mit komischer Beinstellung, immer so ein bisschen aus dem Oberkörper, ohne die Beine richtig durchzuschwingen, immer aus komischen Verdrehungen des Körpers. Hat immer super geklappt und heute jetzt einmal nicht geklappt. Heute jetzt einmal mal gereicht, wenn er ein paar Mal aber in den Wurf reingesteppt wäre und den Ball angebracht hätte, hat er aber nicht gemacht und seine Magie war heute nicht da. Also wenn man nach dem heutigen Spiel könnte man das Fazit ziehen, dass er nicht mehr der Rogers ist, der denn noch letztes Jahr war. Gut, er ist noch ein bisschen, muss noch ein bisschen Wasser in den rein runterfließen. Es ist die Sonne ist noch nicht vorbei, aber das sah heute muss ich ehrlich sagen nicht gut aus. Das sah nicht Aaron Rodgers like aus.
1: Pflicht der Philip Rivers bei und trotzdem abwarten. Die Sample Size ist noch nicht groß genug, um tatsächlich zu sagen, ist über den Zenit und spielerisch und auch wirtschaftlich macht es für die Packers, für meine Begriffe keinen Sinn von Rogers wegzugehen, Philipp hat ganz am Ende der Übertragung so aufgeworfen, ist es mit dieser, in Anführungszeichen, verlorenen Saison, Man ich meinem Rechnerkrieg ist das eh noch alles möglich, nicht an der Zeit auszuprobieren oder zumindest herauszufinden, was man an Jordan los hat. Ich bin dagegen und habe aber das Gefühl, Philipp kann dem Ganzen durchaus was abgewinnen.
2: Nein, ich meine jetzt, na klar, solange sie rechnerisch schon im Playoff-Rennen sind, wenn sie es nicht tun, nur verlieren sie jetzt noch ein, zwei Spiele, dann ist das Zug abgefahren. Und dann könnte man zumindest schauen, kann man den irgendwo traden? Und im Moment sitzt er einfach auf der Bank und bringt nichts. Das ist ein Erstrundenpick, der verloren ist. Natürlich will man Rogers nicht verärgern. Man hat noch zwei Jahre dann einen Vertrag. Man will mit ihm noch was aufbauen. Aber du, du sprichst von wirtschaftlich. Und die Teams müssen wirtschaften. Und sie haben einen Erstrundenpick, den keiner kennt, der auf der Bank sitzt, den keiner haben will, weil ihm, weil keiner weiß, was er kann. Und wenn du ihm noch drei, vier Spiele gibst in der Saison, wo er sich unter reellen Bedingungen Wer weiß, dann weißt du zumindest, ist eine Alternative. Ich meine, Rogers saß auch erstmal vier Jahre auf der Bank. Und zweitens, wenn du ihn nicht haben willst, dann können andere Teams sehen, ob er was taugt und vielleicht dafür traden und du kriegst was zurück für diesen ersten Rundenkrieg. Also, ich sag mal, solange es noch irgendwie geht, wird Rogers durchspielen. Aber irgendwann muss man sich dieser Frage stellen und die Stimmen werden nicht leiser.
0: Vor allen Dingen, ihr habt von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Nächstes Jahr kriegt er glaube ich, 50 Millionen äh, garantiert. <lacht> wird wahrscheinlich auch ah, jetzt jetzt habe ich euch verloren in der in der in der U-Bahn Tunnel Tunnel ja das ist halt so ich wollte ich wollte gerade sagen ich weiß nicht ob ihr es noch gehört habt ich meinte weil ihr schon von Wirtschaftlichkeit gesprochen habt mhm. ähm, nächstes Jahr kriegt er, glaube ich Rogers 50 Millionen ähm, wird wahrscheinlich wäre auch wahrscheinlich nicht einfach ihn überhaupt zu traden also äh, wenn er jetzt seinen die kleinen, in Anführungszeichen, so weitergeht. Also mal gucken, wie jetzt de der Rest der Saison läuft. Oder? Ja. Das wäre natürlich ja, auf jeden Fall sehr Zeit bitter zeigen, für die Packers, wenn das jetzt nach so einem Deal äh, quasi mit der Vertragsverlängerung wenn es wirklich so wäre, dass er ähm, ja so ein bisschen was von seiner Power verloren hat. Definitiv.
2: Ja, die Frage ist nur, wie motiviert er wird denn noch sein? Ja, ja, er wollte klar. dieses Jahr was reißen. Er weiß, die Packers können und wollen vielleicht nicht helfen mit irgendwie anderen Spielern und äh, will er überhaupt in Green Bay bleiben nächstes Jahr? Das ist auch so eine Frage. Es ne? ist nicht nur die Frage, ob die Packers wollen, sondern will er auch weiter da machen.
0: Ja, also Packers jetzt 4 und 7. Ähm, ja. Nicht
2: alles verloren, aber es wird langsam eng.
0: Es wird langsam eng. Die Titans 7 und 3, ähm, ganz klarer Division Leader in der AFC South ähm, und ich weiß gar nicht, wie das Playoff-Picture im Moment aussehen würde, aber für ich glaub, die der
1: Titans gut, für die Packers schlecht.
2: Ja? Die Packers schlecht, weil da sind zum Beispiel die 49ers mit 5-4 auf dem letzten Playoff ja, genau. im Moment und die haben jetzt also schon, ja, mehrere Spieler sind sich schon dahinter und sollten die 49ers noch gewinnen, dann wird es ja nochmal ein bisschen
0: dann schwierig. wird's noch schwieriger. Sogar ja. Im Moment noch also, Washington davor, die Falcons und die Cardinals, das ist auf jeden Fall auch sehr lustig. Ja. Gut. Ja, ihr, ihr kommt langsam Richtung Hauptbahnhof, denke ich mal.
1: Es sind noch zwei Stationen, aber ähm, zwei Stationen Zeit, um Tekenwissen zu verbreiten. Tekenwissen. Weißt du, du, bereitest dich. <lacht> ja, du bereitest dich ja immer vor, äh, was was spezielle Tage. <lacht> ja, anlang, ich habe das heute.
0: Ich hatte das mir schon aufgerufen, habe es dann aber weggedrückt, als du gesagt hast, Philipp ist auch dabei, weil ich dachte dann, haben wir haben wir genug. Äh, ich kann mich auch wegschalten. Nein, 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 nee. Nee, damit hat er das gar nichts zu tun. So war das nicht gemeint. Ähm, ja, es ist heute das Tag des Tastentelefons zum Beispiel.
1: Ähm. Okay, siehst du, das habe ich, das, 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 das hab ich nicht gefunden. Ich, ich bin, bin auf der, der Suche nach dem speziellen Tag gescheitert und bin aber nur ähm, dazu gekommen, rauszufinden, dass heute Nationalfeiertag in Lettland und in Marokko ist. Also allen lettischen und marokkanischen Hörerinnen und Hörern. Ja. Happy Nationalfeiertag.
0: Genau. Dem schließe ich mich an, aber ich finde es auch, also heute ist Tag des Tastentelefons und in Deutschland tatsächlich bundesweiter Vorlesetag. Also ähm, heute mhm. muss muss man irgendjemandem vorlesen.
2: Gut, mal gucken, ob ich, wenn ich im Zug jetzt anfange, jemandem vorzulesen, dann mal gucken, was für Blicke ich da ein.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, das ist
1: wir, wir fahren in unterschiedliche Richtungen, da können wir dann auch gleich mal irgendwie Stimmungslage im Süden Deutschlands und dann ja in, in der Mitte mittlerer Westen und so checken.
0: Ja, genau. Und heute ist auch noch, fällt mir jetzt gerade auf, äh, heute ist der Geburtstag von Mickey Mouse, also Mickey Mouse Day. Äh, ich weiß nicht. Oh,
2: das ist aber ein wichtiger Tag. Ja, das ist ja, natürlich okay. ein besonderer Tag.
0: Ja? Warst du ein großer Mickey Mouse-Fan?
2: Ja, wer nicht? Ich meine, Mickey Mouse ist eine Ikone. Äh, und äh, das ganze Disney-Imperium, ohne das äh, gibt es natürlich auch hier nicht die ganzen anderen Serien, also auch Star Wars, ne? Hat ja auch mit Mickey, was du nicht, ist ja auch alles mittlerweile Disney. Ja. Und Mickey hat das Ganze angefangen. Also das ist, wenn Mickey nicht verehrt, der hat was falsch gemacht.
1: Okay, dann habe ich was falsch gemacht. Wir werden Team Donald.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Das ist ja für mich alles die gleiche Familie. Ah, okay, verstehe.
0: Und dann noch aber eine Sie, Frage. Die
2: jetzt optisch anders sind. aber.
0: Jetzt, jetzt kommen wir noch ein bisschen in die Astrologie. Äh, ist jemand von euch Skorpion als Sternzeichen? Nein. Nein. Okay, dann heute ist Nö. nämlich Skorpion Selbsthilfetag. <lacht> Auch noch. <lacht> Ja. Nee, nee. Nee, nee, gut. <lacht> Aber du mhm.
1: merkst schon, er ist, er ist richtig gut vorbereitet. Ja. Also, er <lacht> kennt sich aus. Ah ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Immer schön mit dir im Frühstücksein plaudern zu dürfen. Ja. Ich, ich nehme ab jetzt den Philipp immer mit. Ja, ja sehr Schöne gut. Schöne Grüße, und guten Titu. Morgen.
0: Genau, wir müssen ja auch noch was klären, wenn wir das mit dem Rasen rausfinden. Das haben wir dann fürs nächste Mal schon mal gleich Genau. als Einstieg. Schau da mal nach. Du, du checkst und das Bier mal. Und Bier trinken. Und Bier trinken auf jeden mal Fall. Sag
2: Martin Bescheid, du sollst weiterleiten. So. Müssen, ah ja, gut, mal ihr schreibt aus. Ja?
0: Bis dann, vielen Dank. Genau.
2: Alles <lacht> Ciao. Gute Heimfahrt. Genau. Tschüss,
0: danke.